0: Boa noite meus irmãos, graça e paz, para mim é um, uma alegria e um enorme privilégio estar diante dos irmãos essa noite para ser um instrumento com a graça de Deus através da, da palavra, com certeza esse é um dos maiores privilégios da vida de alguém, poder expor as escrituras diante da Santa Igreja de Deus. Irmãos, deixe-me também expressar a minha alegria e nessa noite ter aqui a... A visita, a presença da minha família, dos meus pais que estão ali Meus irmãos que deixaram a sua igreja para para estar junto conosco hoje, cultuando São da igreja Batista Siloé, meu pai ali é o pastor daquela igreja Uma igreja muito especial que tem um lugar tão tão grande, tão especial no meu coração E para mim é uma alegria ter eles cultuando essa noite aqui conosco Eu que sou tão grato pela vida dos meus pais, irmãos É... É, eu, eu sou entusiasmado com assuntos teológicos, mas aquilo que de mais precioso eu aprendi sobre Deus, eu não aprendi com nenhum renomado teólogo, aprendi com os meus pais, e para mim é um motivo de muita alegria. Bem, mas vamos ao texto bíblico, eu convido você a abrir a sua bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 31 ao 39. Esse texto, irmãos, é provavelmente o meu texto preferido das Sagradas Escrituras. Acredito que o amor de Deus é um texto que me deixa muito impactado com a força do amor de Deus por nós. De modo que a minha oração é que essa noite todos nós possamos sair daqui ainda mais impressionados com o amor de Deus. Se você sair daqui impressionado com qualquer outra coisa que não o amor de Deus por nós, eu terei falhado na missão que tenho diante dos irmãos essa noite. Eu ouvi acerca de um experiente pregador, que depois de um bom tempo de ministério, ele resolveu tirar um tempo sabático, a fim de buscar uma renovação espiritual, a fim de buscar um crescimento, uma inspiração para o seu ministério. E então aquele experiente pregador saiu por algum tempo pela Europa, visitando as principais igrejas, para ouvir os principais pregadores daquele período, e nessa sua busca ele visitou a primeira igreja, gostou bastante, ao término do culto ele saiu falando, nossa que pregação maravilhosa, como esse pastor tem uma boa oratória, então ele visita a próxima igreja, ele tem a mesma impressão, nossa que pregação maravilhosa, talvez eu, eu devesse pregar como esse pastor então ele vai para uma próxima igreja, e ele começa a ter boas impressões acerca do, dos pregadores, acerca da pregação, acerca da teologia, e ele está buscando essa inspiração, até que ele chega na última igreja, a qual ele, ele tinha a, se determinado aí, que é o tabernáculo metropolitano, igreja onde Charles Spurgeon expunha as escrituras, e ao término daquele culto, ao término daquela pregação, ele saiu daquela igreja falando, nossa, como o amor de Cristo é maravilhoso, como o amor de Deus é poderoso. Que todos nós saímos daqui essa noite dessa mesma forma. Eu convido você a se colocar de pé para nós lermos juntos a inspirada, a infalível e inerrante palavra do nosso Deus. Eu vou ler aqui na versão NA, Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, a minha mais sincera esperança essa noite é que o Teu Espírito tenha misericórdia de nós e apesar de mim falhe ao Teu povo. Santo Espírito, faz a Tua obra em nós e entre nós, edifica a Tua igreja, fortalece os fracos e vacilantes, chama os Teus eleitos para a glória de Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Pode se sentar. Durante a nossa caminhada cristã, surgem alguns assuntos que nos intrigam bastante. Questões que a gente fica se perguntando e não encontra uma resposta satisfatória. São questões que nos incomodam, ficam ali martelando na nossa mente. Provavelmente você já teve esse tipo de experiência com algum assunto. E para mim, uma dessas experiências, irmãos... Era a questão de por que Deus decidiu nos criar. Você já se perguntou isso? Porque um Deus que de nada sente falta, porque um Deus que é suficiente em si mesmo, um Deus que vive em completude plena, em plena felicidade em si mesmo, decidiu na eternidade nos criar. Ele não precisa de nós. Ele existe eternamente em uma perfeita união trinitária Onde o Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai O Espírito é esse elo de amor entre o Pai e o Filho E é perfeito Absolutamente Deus não precisa de nós Portanto não haveriam razões para Ele nos criar Ele não sentia falta de nada Perfeito, completo Mas apesar de perfeito irmãos apesar de completo, existe uma coisa que na eternidade, uma coisa que nessa relação perfeita da trindade, Deus jamais poderia fazer, existe algo que jamais poderia ser conhecido no ser de Deus, ou ser revelado no ser de Deus, em uma relação perfeita, como é essa relação da trindade, na eternidade, na perfeita união trinitária, Deus jamais poderia se revelar como um Deus de misericórdia Como um Deus de amor misericordioso Porque em um relacionamento perfeito não tem como você demonstrar misericórdia Amor misericordioso De modo irmãos que nós fomos criados Deus nos criou para que fôssemos alvos de um amor que os céus não conheciam um amor que é inerente a Deus, existe eternamente em Deus, mas que não podia ser revelado. Amor misericordioso, amor para aqueles que não merecem. Amor para o ofensor. Mateus, isso não diminui o ser de Deus, fazendo com que Ele tenha passado a ser algo a partir de nós, fazendo com que Ele tenha passado a ser misericordioso, a partir de nos criar. Não irmãos porque de fato a misericórdia sempre existiu em Deus, é inerente ao seu ser, e nós sabemos disso porque Deus ele planejou a igreja na eternidade, nós sabemos disso porque o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo, o Cordeiro foi entregue, foi imolado, foi sacrificado antes da criação do mundo, portanto antes que nós existíssemos, já havia misericórdia, mas isso só pode ser visto, isso só pode ser revelado, a partir da criação, isso não é coisa da minha cabeça, é, eu referencio isso a Jonathan Edwards, é a conclusão que ele chega, mas o fato é irmãos, que essa revelação, de que Deus é misericordioso, é uma expansão da sua glória, porque agora todo o céu pode olhar para Deus e ver como Ele é misericordioso, porque todo o céu pode olhar para Deus e ver que os homens o ofenderam, mas o amor de Deus é insistente, é bondoso. A sua graça, a sua bondade não tem fim. As suas misericórdias são novas a cada manhã. E a misericórdia de Deus, ela vai ser louvada ao longo das Escrituras. Há uma, uma expressão muito importante no Antigo Testamento, que é o Rassédio a sede é, é o termo hebraico que fala desse amor misericordioso, que fala de uma fidelidade inabalável, que Deus ele tem com o povo da aliança, é uma das principais expressões do antigo testamento, e quando nós olhamos para a história da redenção, perceba que Deus ele não oferece salvação, instantaneamente após o pecado, não, tem uma história, tem uma, uma narrativa, uma longa narrativa, que revela o quanto esse Deus é misericordioso, o quanto esse Deus é paciente, o quanto esse Deus é tardio em irar-se, o quanto o amor dEle não vai ser quebrado, não vai ser mudado, e ao longo da história bíblica, vez após vez, geração após geração, o povo experimenta dessa, dessa misericórdia de Javé, desse amor misericordioso, leal, amor insistente, e para além da revelação bíblica, para além das escrituras, nós podemos olhar para a nossa vida, e, e ver como Deus é misericordioso conosco irmãos, como Deus é paciente conosco, se você é membro dessa igreja, provavelmente você já ouviu o pastor Hugo dizer essa frase, eu já dei tantas razões para Deus me descartar, mas Ele nunca quis fazê-lo, Ele insiste em mim, eu me identifico muito com, com esse sentimento, esse amor misericordioso de Deus, essa fidelidade inquebrável, irmãos. E esse é o tema da nossa pregação, amor inquebrável, o amor de Deus. E com isso nós vamos falar sobre o amor de Deus em dois sentidos. Primeiro, nós vamos falar o que, que significa Deus nos amar, o que, que de fato é, qual, qual o sentido de que Deus nos ama. E segundo, qual que é a força qual é a segurança que nós temos nesse amor? Será que esse amor pode sofrer alguma variação? Agora perceba, volte-se para o texto de Romanos capítulo 8. Esse texto que nós lemos, ele é o final de uma argumentação do apóstolo Paulo, sobre um grande tema que ele está trabalhando nessa carta aos Romanos. Esse grande tema é o Evangelho, é a salvação. Para ser mais específico, é a doutrina da justificação uma doutrina que é inegociável para nós, e Paulo vai introduzir então, a, ele inicia a carta aos Romanos introduzindo o tema do pecado, depois ele vai falar dessa doutrina da justificação, como a provisão de Deus para a nossa salvação, visto que todos somos pecadores, então ele vai fazer um parêntese mostrando que a lei não poderia nos salvar, e uma vez que nós estamos agora em Cristo, pela justificação, essa lei também não pode mais nos condenar, e depois disso vem uma aplicação prática dessa doutrina É como se essa carta estivesse dividida em uma parte teórica e em uma parte prática Mas preste atenção no, no estilo argumentativo de Paulo, ele é muito previsível Quando você tem alguma familiaridade com os escritos paulinos Você pode inclusive imaginar qual rumo a argumentação dele vai tomar Porque geralmente o apóstolo Paulo ele começa explicando a doutrina e ele faz declarações positivas acerca dessa doutrina, e aí ele continua, ele não para nessas afirmações positivas, ele continua a, argumentando a fim de provar que aquilo que ele está falando faz sentido, a fim de convencer os seus ouvintes de que o que ele está falando é verdade, e aí ele começa a levantar questões que poderiam surgir na mente do, dos seus irmãos, daquela igreja, Mostrando a preocupação pastoral que o apóstolo Paulo tem De não só passar um, um, uma doutrina e querer que eles saibam de coisas intelectual, intelectualmente Mas que aquilo tenha a, um poder prático nas suas vidas Então o apóstolo Paulo, ele começa a pegar coisas que ele já disse e, e vai afirmando isso de outras formas Levanta dúvidas e derruba as dúvidas Levanta argumentos contrários e derruba esses argumentos contrários para então finalizar fazendo uma reafirmação novamente da doutrina, esse é o movimento argumentativo do apóstolo Paulo, ele estabelece a doutrina, faz afirmações positivas sobre a doutrina, levanta a, a, os questionamentos que poderiam surgir, os pontos negativos que poderiam surgir, então ele derruba esses argumentos, essas afirmativas, para que então aquilo que ele ensinou lá no começo, possa ficar ainda mais forte, no coração e em mente dos seus ouvintes, e é justamente meus irmãos, nessa parte que nós estamos, essa, essa parte final, essa argumentação final de Paulo, que é onde ele está levantando algumas questões, que poderiam aparecer na mente dos seus ouvintes, algumas negativas que poderiam aparecer como questionamentos para eles acerca da doutrina que ele ensinou, e então ele vai derrubar essas questões, Aqui o apóstolo Paulo já colocou a doutrina Paulo já afirmou a doutrina da, da salvação, da justificação Paulo já fez afirmativas positivas sobre essa doutrina O apóstolo Paulo ele acabou de falar alguns versículos anteriores Que ah, nada mais pode nos condenar Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo O apóstolo Paulo também acabou de falar Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus Aqueles que são chamados segundo o seu propósito Perceba doutrina estabelecida, afirmações positivas sobre a doutrina, mas agora o apóstolo Paulo precisa tirar qualquer tipo de dúvida que eles tenham acerca dessa doutrina. Ele vai levantar essas objeções, essas dificuldades, para fortalecer essa verdade no coração e mente dessa igreja. E no final das contas, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo quer levar essa igreja a crer, a ter convicção, é de que Deus nos ama com um amor inquebrável, é de que em Cristo e na salvação que nos é dada, nós estamos absolutamente seguros, esse é o grande tema desse capítulo 8 de Romanos, é mostrar que para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação e também não há mais separação, por causa do amor de Deus, o que é esse amor meus irmãos? Nós vamos entender o que é esse amor de Deus a partir dessas perguntas que o apóstolo Paulo levanta. Observe a primeira aí no versículo 31. O apóstolo Paulo começa dizendo, Que diremos então, que diremos pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? a vista dessas coisas, que coisas, é, 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 lembra desse movimento argumentativo de Paulo, ele está fazendo menção a essa doutrina da salvação, da justificação, que ele já ensinou, em um contexto mais imediato, aquilo que está nos versículos 28, 29 e 30, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que de antemão Deus conheceu, esses quem Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e glorificou, então é acerca disso... E vem a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira coisa, meus irmãos, que eu quero destacar sobre o que significa que Deus nos ama, o que significa Deus nos amar, é que Deus está ao seu lado, é que Deus é por nós. Deus é favorável a você. Qualquer percepção contrária a essa ela é falsa, ela é mentirosa, porque Deus é por nós. Deus por nós, essa, essa é uma expressão muito importante nas Escrituras, irmãos. Você conhece aquela editora Pronobis? Inclusive o pastor Judy Clay, que esteve aqui, ele é diretor dessa, dessa, dessa revista, dessa editora. E, e Pronobis significa justamente isso, é uma expressão no latim, que faz menção a essa inclinação de Deus a nosso favor, é Pronobis, é por nós, Deus é por nós é uma expressão maravilhosa meus irmãos, porque Paulo aqui está querendo dizer que, não é que não há coisas que, 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 não, que as coisas não são contra nós, não é isso, não é que não existem inimigos, não é que há coisas que se opõem contra nós, porque há o pecado, a carne, o diabo, nossas fraquezas, nós temos lutas, nós temos dificuldade... Pessoas podem se levantar contra nós, sistemas políticos podem se levantar contra nós, o ponto não é esse. O grande ponto é que, pode o mundo inteiro se levantar contra nós, mas se Deus é por nós, essas coisas jamais poderão nos afastar do amor de Deus, jamais. Se a pergunta fosse somente, quem é contra nós? então nós estávamos perdidos, haveria uma avalanche de inimigos para nos esmagar, e seríamos esmagados, mas tem esse si. mas se, si. eu amo essas conjunções adicionais que tem na, nas cartas paulinas, mas se, si. mas se si Deus é por nós, então pode-se juntar a todos os inimigos, pode-se levantar o inferno inteiro com os piores demônios, eles nunca prevalecerão, porque Deus está ao nosso lado. Em algum sentido o que Paulo faz aqui meus irmãos, é exaltar o poder do amor de Deus, nesse tom mesmo de desafio. Há alguma coisa que é mais forte do que o amor de Deus por nós? É como se o apóstolo Paulo estivesse desafiando. Há alguma coisa que possa ser maior do que o amor de Deus por nós? Ser amado por Deus, meus irmãos, é ter Deus ao nosso lado. Agora, essa não é a, a coisa mais preciosa nessa verdade. Não é. Isso é maravilhoso. De fato, é uma grande bênção. Mas o, o maior peso dessa verdade, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? O maior peso é, Deus não é contra nós. Essa é a grande verdade que há aqui. Se Deus é por nós... Deus não é contra nós, ora isso é meio óbvio né Mateus, meio não é, é óbvio, mas verdadeiramente meus irmãos, a grande graça é que Deus não é contra nós, porque a coisa mais terrível do mundo, seria ter Deus contra nós, talvez as palavras mais pesadas que o ouvido humano ouviu, ou pode ouvir, são aquelas que muitas vezes Deus falou por meio dos profetas no Antigo Testamento, eu tenho contra ti. Elas ocorrem muitas vezes nas profecias contra as nações, contra a Síria, a Babilônia, Tiro, Sidon, e infelizmente contra Israel também, por conta da sua idolatria, da sua rebeldia. Então imagine se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o oposto, se Deus é contra nós, quem será por nós? estaríamos perdidos irmãos, porque o pior inimigo que alguém pode ter, seria o próprio Deus, porque se alguém cair nas mãos do diabo, Deus o livra, mas ai daquele que cair nas mãos de Deus, quem o livrará? O autor de Hebreus fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas nos alegremos irmãos, porque a mensagem do Evangelho para nós, é que Deus é por nós, isso é o amor de Deus, mas ainda pode haver alguma dúvida sobre isso? Tá bom Paulo, mas como nós podemos ter certeza disso que tu está falando é verdade? Como é que nós podemos ter certeza de que de fato Deus é por nós? E o próximo versículo, o apóstolo Paulo vai esclarecer isso, o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Como a gente pode ter certeza, de que de fato Deus é por nós? Paulo nos responde, nos direcionando para a cruz. Nós podemos ter certeza de que Deus é por nós... Porque, como o apóstolo Paulo diz aqui, Deus não poupou o Seu Filho, mas o entregou. O que isso nos fala sobre o que é o amor de Deus, irmãos? O amor de Deus é, é doação, o amor de Deus é, é a entrega, é a doação do Seu Filho em nosso favor. Ele não poupou o Seu Filho amado. Nós fomos poupados. Isaac foi poupado no Moriá mas Jesus não foi poupado no Calvário, o amor de Deus foi expresso a nós em seu ápice, em Cristo sendo entregue à morte por todos nós, todos, é o que o apóstolo Paulo diz aí, por todos nós, ou seja, até pelos piores pecadores, e o apóstolo Paulo ele já evidenciou isso, há alguns capítulos antes nessa carta, lá no capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus ele provou o seu amor, quando Ele deu o Seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Deus nos amou irmãos, no auge da nossa vida de pecado. O amor de Deus, Ele não começou, Deus não começou a nos amar no dia que nós fomos convertidos. Deus nos amou no auge da nossa vida de pecado. No dia que você estava cometendo o pior pecado da tua vida. Deus já te amava, ninguém aqui pode dizer que foi amado por Deus, por algum merecimento, por alguma virtude, por algo que fez, e aí vem a pergunta, não nos dará com Ele todas as coisas, isto é, se Deus deu o Seu Filho, Ele também não nos dará a salvação, ou a, essa glorificação que Ele fala no versículo 30… Aqui o apóstolo Paulo, ele faz um argumento do maior para o menor, ou do, do mais difícil para o mais fácil, do mais complexo para o mais simples, se Deus já nos deu a melhor coisa que Ele poderia nos dar, se Deus já nos deu a coisa mais excelente que Ele poderia nos dar, Ele também não nos vai dar a salvação, Ele também não vai garantir que é, esse sacrifício, essa morte, essa entrega de Cristo, seja eficaz que ele se alegre pelo seu penoso trabalho, meus irmãos, definitivamente a morte de Jesus Cristo não foi em vão, o apóstolo Paulo afirma nos versículos anteriores, 29 e 30, que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, essa expressão ela não quer dizer presciência… Eu não vou entrar nisso, mas quer dizer que é, é um amor, Deus amou. Essas pessoas que Deus ele amou antes, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Meus irmãos, isso é um elo inquebrável. Aqueles a quem Deus de antemão conheceu, pela fidelidade de Deus chegarão à glorificação. Fato. Isso não vai mudar. Isso nos fala que o amor de Deus é segurança de salvação. O que significa que Deus nos ama Segurança de salvação O amor de Deus nos preserva até o dia final para a salvação, meus irmãos Aquele que começou a boa obra em nós Há de completá-la até o dia de Cristo Não é isso que Paulo diz aos filipenses? Eu acho muito lindo como Judas, ele finaliza a sua carta Ele finaliza com uma doxologia muito linda Judas ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos conservar jubilosos e imaculáveis até a sua volta. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos conservar jubilosos e imaculáveis até a sua volta, até a sua glória ao único Deus nosso Senhor, por Jesus Cristo nosso Salvador, sejam glória e honra, poder e majestade, antes de todas as eras, hoje e para sempre, amém, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, e nos conservar jubilosos e imaculados, até a sua volta, Deus há de nos sustentar para a salvação meus irmãos, que alívio, que alegria, se você tem dúvidas quanto a isso, o apóstolo Paulo te chama a olhar para a cruz, onde o amor de Deus já foi dado por nós, isso não vai mudar, isso não vai voltar. A próxima pergunta que Paulo imagina aquela igreja fazendo, está aí nos versículos 34, 33 e 34 na verdade, são, são dois termos, mas eu vou considerar aqui como uma única coisa, ele pergunta, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? quem os condenará, quem é que pode nos acusar, quem é que pode nos condenar? Ora, todos nós somos pecadores, nenhum de nós aqui meus irmãos, conseguiria contar, quantos pecados nós já cometemos, nem mesmo de um único dia, portanto, todos aqueles que nos viram cometer pecados, poderiam se levantar contra nós e nos acusar, poderiam levantar o dedo e dizer, ei você pecou, você deve ser condenado, os homens poderiam fazer isso, os anjos, os céus, os demônios, toda a criação, a nossa própria consciência, nos diria que merecemos de fato ser condenados, mas meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve isso aqui, não para dizer que, nós não merecemos ser acusados, ou que ah, nós não merecemos ser condenados, mas de fato o apóstolo Paulo escreve isso aqui para evidenciar, que o Deus contra quem nós pecamos, decidiu nos amar, decidiu nos perdoar, decidiu nos dar a justiça do seu Filho, e exclusivamente por isso, ninguém pode nos condenar, isso nos fala que essa certeza da salvação que Paulo nos chama a ter está exclusivamente presa, nos méritos de Cristo, não por nós, mas pelos méritos de Cristo, o apóstolo Paulo, ele continua aqui no versículo 34, ele vai nos mostrar como isso aconteceu, primeiro ele diz, foi Cristo que morreu, a morte de Cristo, Cristo recebeu na sua carne, no seu corpo, a justa paga pelo pecado meus irmãos, quando Cristo morreu por nós, e assumiu o nosso lugar, a nossa condenação, sofreu sozinho, bebeu sozinho, o amargo, o amargo cálice, da ira de Deus, que nós deveríamos beber, mas Ele bebeu, morreu a nossa morte, mas Paulo continua, Paulo diz que Ele ressuscitou, mais do que morrer, Ele venceu a morte, Jesus ressuscitou dentre os mortos, para a nossa justificação que coisa gloriosa meus irmãos, James Dunn, importante teólogo do Novo Testamento, ele diz que as, se não houvesse ressurreição, a cruz seria um motivo de desespero, se não houvesse ressurreição, a cruz seria desesperança para nós, não teria significado redentivo mas de fato Cristo ressuscitou, e Paulo ensina que se nós morremos com Cristo, se nós estávamos unidos a Ele na sua morte, então também nós estamos unidos a Ele na sua ressurreição, e unidos a Cristo na sua ressurreição, nós temos a certeza meus irmãos, de uma nova vida para nós, aquele Mateus, que deveria ser condenado, morreu com Cristo há um novo Mateus que ressuscitou com Cristo para uma nova vida, o apóstolo Paulo continua, ele diz que Jesus está à direita de Deus, isto é, está em uma posição de exaltação, de governo, o Pai aceitou a obra vicária de Jesus Cristo, e por isso o exaltou sobre maneira, o colocou acima de todos os principados e potestades, a obra de Jesus Cristo foi aceita pelo Pai, e Paulo continua, Ele também intercede por nós, Jesus Cristo intercede por nós, Ele intercede por nós irmãos, porque Jesus é aquele que está entre nós e Deus, Jesus Cristo é aquele que está no meio, entre nós e Deus, a nossa relação com Deus é mediada, por Jesus Cristo… Isso significa que quando Deus Ele se levantou para punir o nosso pecado, para nos punir, quem estava na nossa frente? Aquele que faz a mediação, entre nós e o Pai, Jesus Cristo, estava na nossa frente, para que o peso da condenação não caísse sobre nós, mas de fato caísse nele, Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor, e somente por causa de Cristo, Deus escolheu, não imputar o nosso pecado a nós, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado, Paulo falou isso lá atrás, Ele não nos trata segundo o nosso pecado, nem nos, retribui, nem nos retribui segundo a nossa iniquidade, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós o nosso pecado, estou citando o Salmo 103, então nós não seremos condenados, mas não por nossos méritos, Lutero dizia que no grande dia, nós nos apresentaremos diante de Deus, de mãos vazias, mas essas mãos vazias, estarão agarradas à cruz de Cristo, segurando a justiça de Cristo, ou melhor, sendo segurados pela justiça de Cristo, meus irmãos, isso é o que significa que Deus nos ama... Agora eu preciso fazer um parêntese aqui, porque tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, é para aqueles que estão em Cristo. Todas essas bênçãos que o apóstolo Paulo está relatando aqui, são para aqueles que estão unidos a Cristo, aqueles que confiam em Cristo, que creem em Cristo. Mas ai de você que não crê em Cristo, essas coisas não são para você me perdoe falar isso para você essa noite, é muito pesado, mas se você não está em Cristo, você será condenado pelo seu pecado eternamente, mais uma vez, me perdoe por te falar isso, mas talvez essa é a única oportunidade que você vai ter de ouvir isso, e talvez Deus te trouxe aqui para que você ouvisse isso, ai daqueles que estão separados de Cristo, daqueles que não creem na obra do Filho de Deus, e eu não falo de crer em um nível intelectual ou emocional, porque a fé que o Evangelho nos chama, ela é vida, ela é transformação, ela é obedecer, é ser transformado, portanto mesmo que você viva uma vida de igreja, se você ah, crê somente intelectualmente, isso não tem frutos na tua vida, você precisa de fato se converter, Spurgeon dizia, não se considerem eleitos até que sejam santos, é de extrema urgência que você se renda a Cristo, o que eu preciso fazer? o que eu preciso fazer? Olhe para Cristo, creia nele, se arrependa, renda-se incondicionalmente a Ele, e peça que esse amor te alcance, nós temos a, a promessa de que Ele não negará o Espírito para aqueles que o pedirem, e de fato, o grande fio condutor de, dessa carta de Romanos, é aquilo que Paulo escreve lá no comecinho em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, então creia, creia. Bem, o apóstolo Paulo nos mostrou o que é o amor de Deus, agora a partir do verso 35, ele vai nos mostrar a força... Ele vai nos mostrar o poder, Ele vai nos mostrar as garras desse amor. A segurança que há no amor de Deus. E Só que Ele, ele continua nesse, nessa sua argumentação de levantar perguntas, olha só o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Meus irmãos a resposta a essa pergunta, é a coisa mais preciosa do Evangelho, a resposta à pergunta, quem pode nos separar do amor de Deus, é a mensagem mais importante do Evangelho, eu quero que, que você saia muito consciente do que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, jamais se esqueça, viva sobre essa verdade que o apóstolo Paulo vai declarar agora aqui, Talvez você tenha medo de perder a salvação. Talvez você, pelas experiências que teve na vida, ache que precisa merecer o amor de Deus. Ou talvez você nunca foi amado verdadeiramente por alguém. Talvez você tenha um vazio tão grande no teu coração que nada nunca preencheu. Talvez você não teve o amor de uma família, de um pai, de uma mãe. Escute ouça a mensagem do Evangelho e guarde com toda a força no teu coração, a mensagem é, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você pode repetir essa verdade comigo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja Deus meus irmãos, o grande fato sobre as nossas vidas, a grande verdade sobre todos nós aqui, Igreja de Cristo, é que Deus nos ama, e que nada pode nos separar desse amor, irmãos nós não temos muitas garantias na vida, a vida é muito instável, hoje nós temos uma coisa, amanhã não temos, de repente tudo muda, veio uma pandemia e mostrou isso muito bem para a gente, a gente vive aí nesses altos e baixos, e uma hora a gente vende bem, daqui a pouco não tem cliente, uma hora nós temos bons clientes, outra hora temos maus clientes, uma hora você vive em fartura, aí vem um desemprego, sabe? Pessoas, pessoas podem falhar conosco, pessoas que amamos, que confiamos, podem nos decepcionar, a vida é assim, nós não temos certezas de muitas coisas, não sabemos como será amanhã, mas eis aqui no Evangelho, uma verdade firme, para você colocar os seus pés e agarrar, é que nada, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, é imutável, é inquebrável, não vai mudar amanhã, é fiel meus irmãos, é segurança para nós, essa é a firme convicção da vida de Paulo… Perceba, ele não diz: "Eu tenho uma leve impressão, eu acho que o amor de Deus não muda". Talvez, esse Não, 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 ele diz: "Eu estou bem certo". Você está bem certo disso? Essa precisa ser a nossa maior convicção da vida. Mateus, eu, eu posso ter essa essa confiança, eu posso ter essa essa segurança mesmo em meio a sofrimentos? Mateus, eu posso ter essa confiança mesmo em meio a perseguições? mesmo em meio às tentações que sofro, Mateus, e se eu falhar, eu ainda posso ter a convicção de que o amor de Deus não vai mudar? O apóstolo Paulo ele faz duas listas aqui, observe, a partir do versículo 35, ele faz uma lista de coisas, que talvez a, a, os ouvintes, os destinatários originais de Paulo, talvez temessem que o pudessem separar de, do amor de Deus… Coisas irmãos, que assustam, coisas que são muito sérias, pesadas, sofrimentos reais, principalmente para aqueles cristãos, e coisas que o próprio apóstolo Paulo estava enfrentando na sua carne, olha essas coisas aqui, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, espada... O apóstolo Paulo faz uma lista bem pesada aqui, meus irmãos. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Aí essa lista continua aqui no versículo 38, ele vai dizer, estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, observe que o apóstolo Paulo, ele usa aqui muitas vezes esse nem, né, esse adverbo de negação, nem isso, nem aquilo, nem, são dez nens que ele utiliza aqui, para dizer que não existe nada no universo, nada na criação, o apóstolo Paulo ele sai apontando para tudo que ele conhece de perigo, para tudo que ele conhece que poderia trazer algum temor para aqueles cristãos, ele sai apontando para tudo, nem isso nem aquilo, e por fim para ter certeza de que ele não esqueceu de nada, de que nada vai ficar de fora dessa lista, ele diz, nem qualquer outra coisa ou seja, se hoje nós levantássemos aqui cada um um argumento de coisas que nos assustam na caminhada da fé de coisas que nós tememos nos afastar de Deus, o apóstolo Paulo diria, nem isso Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nos dias de alegria ou de tristeza, o amor de Deus está lá. Nos dias de sofrimento ou de prazer, o amor de Deus estará lá. No dia do nascimento do teu filho, o amor de Deus esteve lá, estará lá. Assim como no luto, assim como na perda de um ente querido o amor de Deus estará lá, na prosperidade, na abundância, na fartura, o amor de Deus está lá, na escassez, no desemprego, o amor de Deus também está lá, em todas as circunstâncias da vida, meus irmãos, o amor de Deus estará lá, e a morte, e a morte, essa, essa que é a nossa última inimiga, e a morte Mateus, a morte também não vai nos separar do amor de Deus, na verdade meus irmãos, pela morte nós conheceremos a face do verdadeiro amor, pela morte nós conheceremos o rosto do verdadeiro amor. A promessa do Evangelho não é de que seguir a Cristo é a certeza de uma vida boa e tranquila, mas é a certeza de viver eternamente no seu amor. Porque nada é suficiente para quebrar o compromisso eterno que Deus fez de nos amar. Na verdade Paulo diz, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vocês já venceram, porque a vitória por cristão meus irmãos, é permanecer. É permanecer no amor de Deus, essa é a nossa vitória. E pela graça nós permaneceremos, Resumindo a mensagem do Evangelho, não há condenação, não há separação, eu te amo, sempre te amei, sempre te amarei, diz o Senhor. Jeremias 31, 3, com amor eterno, eu te amei. Qual a sua resposta a esse amor? Vamos orar? Senhor, obrigado pela graça que é, temos acesso a essa revelação maravilhosa, de que o Teu amor é inquebrável, de que o Teu amor não muda... como mudamos, de que amanhã ao acordar, o Teu amor há de nos sustentar, sejam circunstâncias boas ou ruins. Obrigado pela revelação que temos, de que o Teu amor já foi derramado, o Senhor não voltará atrás... Nós seremos preservados pela Tua bondade, por esse amor misericordioso que nos alcançou e nos alcança diariamente. Espírito, aplica essa palavra, essa verdade ao nosso coração, para que possamos responder a esse amor. Para que possamos viver de acordo com esse amor tão grande que recebemos do Senhor. Que a nossa resposta a esse amor, Senhor, seja nos dedicarmos ainda mais a Ti. Que de fato sejamos constrangidos por esse amor que o mundo jamais conheceu, senão pela obra do Teu Filho, Jesus Cristo, na cruz por nós. Eu peço que o Senhor aplique essa palavra ao coração de cada um dos meus irmãos. Fortifica a Tua igreja, Senhor. Que essa mensagem também alcance aqueles que... Ainda não foram alcançados por esse amor. Faz a Tua obra na vida de cada um. Nós oramos pelos méritos de Jesus Cristo, a único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por estar conosco.